0: Nós Tentantes, Projeto de Vida Por Karina Steiger e Pedro Corbeta. Um podcast realizado com o apoio da Higienomics Oi pessoal, tudo bom? Cá estamos nós novamente no nosso encontro semanal, tudo jóia? Bom, semana passada nós conversamos um pouco sobre a trajetória de como que eu e o Pedro nós fizemos para realizar o nosso sonho de sermos pais. Só recapitulando, desde a parte ali que nós recebemos o diagnóstico e eu fiz um procedimento cirúrgico, né, para desobstrução das trompas, passando por coito programado, lembra que eu falei que foi uma tragédia, que foi a pior parte aí passando também por induções, com medicação, até chegarmos às fertilizações in vitro com os meus óvulos e posteriormente ao óvulo doação. Foi uma caminhada de quatro anos, eu falei com vocês, compartilhei sobre isso. E hoje a gente vai falar um pouquinho os detalhes de tudo isso, no sentido assim, como é que a gente fez naquele momento que a gente já não tinha mais esperança? A gente já estava assim naquela fase do desânimo total. Depois que tu faz duas fertilizações e com 43 anos, o que, que é que fez a gente pensar numa ovo doação? Era a minha última cartada. Era a minha chance final, praticamente. Então, quando eu falei para vocês semana passada que a gente encarou isso com muita gratidão, é porque era a nossa chance única de conseguirmos essa realização desse sonho, entendem? A gente se abraçou nessa chance com unhas e dentes, assim, a gente se agarrou com essa chance com unhas e dentes. No sentido de, literalmente, formarmos uma rede de amor gigante. Aí eu vou falar um pouco do casulo com amor, que foi a maneira como a gente criou essa rede de amor que a gente precisou de ajuda. Lembra que eu falei também que a gente precisou de tios de alma para a gente embarcar para Espanha? Então, o casulo foi criado especialmente para a gente pedir ajuda, porque a gente já não tinha mais recursos financeiros. A gente já tinha gasto muito nessa caminhada e a gente já não tinha mais aquela grana para poder embarcar para Espanha. E a gente resolveu tornar público, pedir ajuda. Fizemos um vídeo lindo, que daqui a pouco, em algumas semanas, a gente vai trazer a Bárbara Santos e o Rafael, que são da Casa da Janela, que fizeram um vídeo maravilhoso, cheio de amor, cheio de sensibilidade, para falar um pouquinho como é que foi essa criação do casulo, que é bem bacana, Eu vou dividir com vocês também, posteriormente. Então, assim, o casulo, ele foi feito esse vídeo e a gente nesse vídeo a gente resolveu dividir a nossa história e pedir ajuda, certo? Muitas mães nos ajudaram, acabaram muitos grupos de Whats, acabou inclusive na Globo, né? A gente até participou da série Fertilização, Projeto de Vida, em função desse nosso vídeo do Casulo. E a gente também queria desmistificar esse assunto. A gente queria levantar essa bandeira de forma natural, como tem sido o meu maior objetivo e talvez a minha maior missão de vida. Eu entendi, eu, Karina, que eu e o Pedro, a gente foi a escolhido e fomos capacitados para vivermos dessa maneira. Porque eu e o Pedro, a gente entendeu, a gente aceitou. E a partir desse momento, dessa aceitação, e dessa entrega, porque foi uma entrega, literalmente. A gente conseguiu entender tudo e levantar a bandeira de uma forma orgânica, através do Casulo com Amor. Então, assim, a gente é muito feliz de termos tido essa oportunidade. Talvez uma facilidade até de comunicação, pode ser que sim. Muita gente diz, ah, Deus escolheu vocês porque vocês são capacitados para se comunicar. Pode ser que sim, Deus sabe tudo. Deus sabe a hora que as coisas acontecem, a maneira. Mesmo quando a gente não sabe como que vai fazer alguma coisa, parece que vem um sinal. E foi assim que aconteceu conosco. Teve um dia que o Pedro me acordou de madrugada e disse assim, amor, já tive uma ideia de como é que a gente vai fazer para ir fazer a ovo doação na Espanha porque a gente não tinha essa ideia, gente como é que a gente ia levantar esse dinheiro aí o Pedro falou isso para mim de madrugada nunca vou me esquecer, era perto do meu aniversário em setembro e aí eu disse, qual foi a ideia, amor? E aí ele disse: Quem sabe a gente não pede ajuda para os nossos amigos, nossas famílias, e torna isso público? Tá tudo certo contigo? Tu encararia? E, poxa, de madrugada, eu dormindo, eu não entendi muito bem. Eu disse: amor, vamos conversar amanhã de manhã, porque eu tô com muito sono. Vamos ver o que é que tu exatamente tá falando, mas amanhã. E ali eu não dormi mais. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Como assim? O que o Pedro quis dizer com isso? E aí, de manhã, a gente foi tomar o um café e eu disse, Pedro, como é que a gente faria isso? E ele me explicou, vamos fazer alguma coisa, um vídeo, explicar como é que tá a nossa situação. E a gente coloca num financiamento coletivo, no Catarse, que é tipo a vaquinha, né? coletiva aquela, uma plataforma online. E aí eu disse, hum, deixa eu me familiarizar com o assunto e a gente volta a falar. E foi assim, gente, a gente foi se familiarizando com esse assunto... Eu acho que passou uns dias, veio meu aniversário e não é que Deus me deu de presente essa solução, porque, na verdade, a gente precisava dessa ajuda. Claro, a gente não conseguiu todo o dinheiro, porque era um montante maior, né? Mas nós conseguimos o dinheiro do procedimento todo. O restante, alimentação, hospedagem, avião, deslocamento, tudo isso nós pagamos. Mas a gente conseguiu uma baita de uma ajuda, através dos amigos, através de pessoas que eu nunca vi na vida. E não foi só aqui no Brasil, gente. Foi ajuda vinda de todos os cantos do mundo. Pessoas até lá de fora, dos Estados Unidos, da Europa, amigos de amigos que ficaram sabendo, que se identificavam. E ali a gente construiu uma grande rede de amor. Foi lindo. Foi lindo, 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 muito lindo. E o mais legal de tudo isso, que eu acredito que seja, é que o Henrico, ele quando for saber de tudo isso, ele vai ver o quanto ele foi desejado, o quanto ele foi planejado, quantos titios de alma que ele tem. Mais de 198, se eu não me engano foram 198, exatamente isso. E esses titios de alma, eles foram fundamentais para a vinda dele. Eles fazem parte da história do Henrico. E isso aí é muito bacana e eu nunca vou esquecer essa gratidão que eu tenho com essas pessoas, com o sinal que o Pedro teve nessa madrugada, um bom conselho que ele recebeu por ter um marido que me ajudou na solução do nosso problema, que encarou de uma forma aberta, sem preconceito, sem tabu. Claro, gente, que eu não vou mentir para vocês, o Pedro, quando foi falado sobre ovo doação, demorou um pouquinho. Ele não foi assim que nem eu, por exemplo. Eu estava pronta quando foi apresentada essa, essa alternativa para mim. Geralmente o homem, e depois eu também vou trazer o Pedro para falar com vocês aqui sobre a visão masculina, que eu acho muito interessante, porque é diferente da mulher. O Pedro também precisou de alguns meses para se familiarizar sobre esse assunto, até porque era um assunto muito desconhecido. Dois anos atrás, se hoje ainda tem um certo preconceitozinho, dois anos atrás a gente não sabia nada, a gente nunca tinha escutado. Então ele precisou de alguns meses para a gente se familiarizar no assunto. Depois disso acontecido, gente, ele vestiu a camiseta e me deu essa grande ideia para nós tornarmos público e pedirmos ajuda. Eu sou muito feliz de ter tido esse apoio dele no momento que eu mais precisei, porque ele sabia o quanto eu queria gerar um filho, o quanto eu queria ser mãe. E eu só tinha essa alternativa com 43 anos, eu não tinha outra. Então quando nós embarcamos foi através de uma oportunidade única e real. Nós embarcamos cheio de esperanças, cheio, cheio de amor no coração, gratidão. A gente desembarcou lá na Espanha completamente transbordando alegria. A verdade é essa, transbordando alegria. Se ia dar certo ou não, a gente não sabia porque a gente não tem essa garantia. Você sabe, quem passa por uma caminhada, por um processo de fertilização, sabe que a gente não tem nenhuma garantia. Zero. A gente tem muitas possibilidades que dê certo. É um número legal para a gente conseguir ser mãe. Uma porcentagem alta. Mas a gente não tem garantia e nunca vai ter. A não ser que a medicina evolua mais ainda. Mas o que eu quero dizer é que nós estávamos com muita esperança. A gente estava depositando todas as nossas fichas nessa possibilidade que passou para 60% a 70% de chance para eu conseguir ser mãe. E foi maravilhoso, foi uma viagem incrível. A gente voltou, o positivo a gente recebeu aqui em Porto Alegre, faltava dois dias para eu ter o positivo, ou não, para fazermos o beta, e nós chegamos no Brasil. Então foi aquele final de semana de muita expectativa. Segunda-feira a gente ia fazer o beta e fizemos. E foi muito, muito louco tudo, porque deu positivo. Depois de tanta, tanta espera, depois de quatro anos, sonhando com esse dia, ele chegou. E ele chega, gente só que a gente precisa ser persistente. Não é fácil. Essa caminhada tem que ter muita paciência. Com certeza, tem que ter muita paciência. A gente tem que tirar, às vezes, força do pé. Tem que se reerguer, juntar os caquinhos. É um mix de emoção, é uma montanha-russa de sentimentos. Mas chegou o dia tão esperado. E chegou chegando, né? Porque vou contar aqui pra vocês que eu estava grávida de gêmeos. É, eu tava grávida de gêmeos. O meu beta tava altíssimo. E aí, gente, o Pedro quase infartou. Sério, eu tava, assim, numa felicidade quando eu vi que o beta tava gigante, ó, lá nas alturas. O Pedro deu um nervosismo nele, mas, assim, bateu um pânico. E é verdade, porque ele disse, Karina, como é que a gente vai fazer? E eu digo, Pedro, calma. Claro, uma boa tentante, quando pega um positivo alto, fica feliz da vida, né? Mas o Pedro ficou muito nervoso. Mas, Karina, como que a gente vai fazer? Amor, como é que a gente vai fazer dois no mesmo tempo? E eu disse, Pedro, se Deus quis nos mandar dois filhos ao mesmo tempo, é porque a gente está capacitado para recebê-los. E a gente tem que ter essa gratidão em dobro agora, né? Então ali a gente recebeu essa notícia que nós estávamos grávidos de gêmeos e por três semanas consecutivas a gente... O Pedro já acostuma com a ideia, claro, e eu tava feliz da vida, gente. Feliz da vida, amando ser mãe de gêmeos. Ai, ah, já falava com eles aqui. Ah, tava feliz da vida. Até que um dia eu sangrei bastante. Eu tava trabalhando em Gramado com uma cliente e a gente estava em Gramado fazendo uma reunião e eu comecei a sangrar muito, 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 muito. Gente, pensa numa pessoa assim, parece que o meu mundo desabou. Eu comecei a ver aquele sangue vivo, eu fiquei tão nervosa, eu disse, óbvio, parei toda a reunião. e disse, gente, eu tô sangrando, eu tô muito nervosa, eu preciso voltar para Porto Alegre. Eu peguei um Uber com a minha cliente e voltamos para Porto Alegre. Eu assim em desespero, né? Chorando de Gramado até Porto Alegre, rezando, rezando, fazendo oração, pedindo para que Deus me ajudasse, para que eu tivesse meus filhos dentro de mim, bem, né? E aí a gente foi para emergência, fizemos uma eco, e já estava um saquinho gestacional bem fraquinho assim, mas estava lá ainda. O outro estava bem forte e, o, e um deles estava bem fraquinho. Aí a gente repetiu a eco. Bom, fui para casa, fiz repouso, fiquei muito, muito nervosa tentando manter o meu equilíbrio. Mais quietinha, fiz repouso e depois de uns dois, três dias eu voltei na Eco, fazer outra Eco e já não estava mais o saquinho gestacional do segundo. Eu só tinha um. E aquele um, meu Deus, era assim o maior presente da vida. Eu rezava, eu pedia a Deus, pelo amor que o Senhor sente por nós, Proteja esse meu filho, sabe? Proteja que eu tenha uma gestação boa, saudável, tranquila, que não seja de risco. E aí entra toda uma gestação de nove meses, que não é fácil também, né? Porque aí eu dei uma sangradinha de novo, mas aí tava tudo certo. A gente fica ansiosa, querendo que tudo dê certo. E cada eco, uma adrenalina diferente, né? A transnucal, a morfológica. Até completar 12 semanas... É uma adrenalina. Toda gestação a gente tem um certo sentimento de alegria, mas também de medos e coisas. E graças a Deus, eu com 43 anos, tive uma gestação incrível, gente, maravilhosa. Eu não tive nem enjoo. Simplesmente não tive nada. Eu trabalhei todo o tempo, né, até até o dia que ele nasceu, dia 29 de setembro. Eu tava num ritmo bem frenético de trabalho e uma pança gigante, faceira feliz, realizada trabalhei até o último minuto, me lembro que eu cheguei num lugar que falou assim uma moça pra mim, pra quando que é, A tua barriga tá grande, eu falei pra hoje à tarde, ou melhor, pra de noite, e aí ela disse, pra hoje? Eu falei, sim, agora às seis horas eu tô indo pro, pro hospital, tu tá brincando? Eu digo, aham. Então assim, eu tive uma cesariana super tranquila, eu tive uma gestação muito boa, bem assessorada, um pré-natal bacana. Foi incrível, assim, foi incrível. Claro, podia ter tido algumas complicações, mas não tive. E só gratidão, gratidão por ter ficado com o meu Henrico. Ele firme e forte ali, ele queria vir muito. A mana o Mano resolveram esperar um pouquinho. Deve ter dito, vai primeiro, Mano, eu vou depois. <risos> eu tenho ainda quatro embriões congelados, que talvez eu vá tentar um segundo filho. Vamos ver o que vai acontecer daqui a pouco. Como é que vai ser 2020. Talvez nós vamos tentar buscar o segundo filho. E a gente está decidindo ainda, mas o fato é que o Henrico chegou. O Henrico chegou cheio de saúde, cheio de amor, um queridão está sempre sorrindo. Veio para trazer essa alegria imensa para a gente conhecer esse amor incondicional, para a gente se doar, para a gente simplesmente conhecer esse amor de mãe e de pai. Então aí fica a minha mensagem, tudo valeu a pena. Tudo. Não vamos nunca desistir dos nossos sonhos, seja qual for o sonho, a gente não pode desistir. Não podemos nunca desistir dos nossos sonhos, nunca. Seja qual for eles, a gente precisa sempre ir atrás, correr atrás. Não é fácil, é uma caminhada silenciosa, uma caminhada solitária muitas vezes, mas a gente consegue, só a gente precisa querer muito, né? Porque é mais fácil desistir, é bem mais fácil desistir. Colocar o sonho no bolso da maternidade depois de tantos obstáculos, de tantos caquinhos que a gente consegue puxar para cima, depois de juntar tantos caquinhos, a gente consegue. Então, essa é a minha maior sugestão para vocês: vamos atrás do que nos faz bem, seja o que for para nos ajudar nessa caminhada. Espiritualmente, eu busquei ajuda espiritual. Eu, eu fui atrás de uma reforma íntima, de um autoconhecimento para me preparar para tudo isso, para viver tudo isso. Então, cada um sabe a melhor forma de buscar ajuda. Eu também fiz terapia, também tive um acompanhamento de uma psicóloga. Isso quando eu ainda estava tentando com os meus óvulos e não estava conseguindo, eu precisei dessa ajuda de uma psicóloga para poder seguir em frente. Então, a gente precisa é, achar a melhor maneira para seguirmos em frente. Essa é a minha dica. Eu queria agradecer vocês por estarem comigo, escutando atentamente mais um podcast, mais um encontro que nós tivemos hoje, e dizer para vocês muito obrigada por esse momento. Um beijo no coração. Você ouviu Nós Tentantes, com o apoio da Igenomics.